0: ou encore de la transition digitale liée à leur activité. Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle écoute Pour ce sixième épisode de Wine Challenge, je vous emmène à la rencontre d'Olivier Belin, viticulteur passionné dont l'exploitation familiale se situe sur la commune des Sommes-sur-Marne, aux portes de Château-Thierry, dans le sud de l'Aisne. Au cours de cette conversation, Olivier revient sur son parcours et nous confie les raisons qui l'ont poussé à quitter la coopération pour s'affirmer en tant que vigneron indépendant. Il dresse le bilan de cette transition et nous explique le travail quotidien qu'il effectue sur ses vins et sur l'exploitation. Très attaché à son terroir et fervent ambassadeur de sa région, il est à l'initiative d'un groupement de viticulteurs qui vise à développer l'activité œnotouristique autour de Château-Thierry et à promouvoir les champagnes de vignerons de cette région. Il nous en dit donc plus à ce sujet, et notamment sur le festival Champagne et vous, dont la 5ème édition se déroulera les 20 et 21 octobre prochains à Château-Thierry. L'occasion pour nous tous d'aller à la rencontre de nombreux viticulteurs le temps d'un week-end festif et culturel. C'est donc un épisode placé sous le signe de l'entrepreneuriat et de tourisme que je vous propose d'écouter aujourd'hui au travers du regard d'Olivier, vigneron engagé à la passion communicative. Alors sans plus attendre, place à l'épisode du jour! Bonjour Olivier. Bonjour Alexandra. Merci de me recevoir sur l'exploitation. C'est un grand plaisir de vous rencontrer et de pouvoir en savoir un petit peu plus sur votre maison. Donc justement, je vais vous laisser la parole pour présenter votre maison, l'exploitation, et puis euh, depuis quand elle existe et nous en donner un petit peu plus d'informations.
1: Écoute, euh, voilà. la maison a démarré vraiment dans les années 50, euh, quand le l'euphorie du champagne a commencé à, à gagner l'ensemble de l'appellation, mais nous avions déjà dans la famille des vignes depuis à peu près une bonne cinquantaine d'années, et ça s'est vraiment développé fin 50, début 60. Donc mon grand-père, qui est passé d'un système autarctique, a basculé sur un système de, mon de monoculture et a commencé à planter de la vigne, un hectare d'un coup... Euh, le risque à l'époque, c'était justement de quitter ce système rassurant qui est la polyculture, un petit peu d'élevage, un petit peu de grande culture, un petit peu de vigne, et d'arriver à ce système monoculture où on doit vivre uniquement du métier de la vigne et du vin. Il s'est très, très rapidement rallié à la coopérative, donc la Covama, qui a été, qui a été créée il y a aujourd'hui 55 ans. Et il a commencé donc à vinifier à travers la coopérative pour se différencier donc du monde du négoce et arriver à vendre donc quelques bouteilles de champagne. Voilà. Mes parents donc du côté de ma mère ont repris l'exploitation au début des années 70 et moi je suis arrivé en 97 donc sur la structure. Mes parents ont surtout développé euh, la surface. Je travaille aujourd'hui sur 8 hectares de vignes. Ils ont surtout développé la surface. Ils sont restés coopérateurs toute leur vie et quand je suis arrivé, par contre, j'ai commencé à quitter progressivement la coopérative pour m'affirmer en tant que récoltant manipulant. Je à l'export, 25%, proche export, et le restant en vente directe, soit à la propriété, soit chez quelques amis dépositaires. Depuis 5 ans, j'ai pris conscience qu'on pouvait travailler en parcellaire, un peu comme à la bourguignonne. Ça veut dire dès la vendange et même en amont, dès la structuration de la cuverie, parce que j'ai restructuré la cuverie par rapport à ça, vinifié en parcellaire, par type de sol, et dans la vallée de la Marne, on a une chance énorme d'avoir une diversité de types de sols, entre les tuffes calcaires, les sols sableux, les sols de limon, les sols euh, de sédiments donc liés à la rivière plus les trois cépages c'est évident qu'on n'a pas le même style en termes d'expression minérale de salinité extrait par la plante donc c'est important de tout séparer à la vendange d'où la nécessité d'avoir un pressoir adapté et une cuvrie adaptée et ensuite on a un choix de couleurs, un choix de d'arômes extrêmement variés et on a des possibilités d'assemblage extraordinaires. Par contre, ça demande un peu plus de travail à la vendrange, et donc un peu plus de présence sur le pressoir, mais derrière... Le résultat en vaut la peine.
0: Et en termes de transition euh, écologique, ou en tout cas, euh, un intérêt par rapport à ce qui peut être HVE, haute valeur environnementale, mmh. ou bio, ou biodynamique, est-ce que c'est des choses euh, auxquelles vous pensez, ou est-ce que vous avez déjà mis en place certains? Ah, je de suis en plein
1: dedans, voilà. Donc là, cette année, je suis en phase de certification VDC-HVE.
0: Peut-être préciser euh, ce qu'est VDC, pour ceux qui... Bon.
1: Viticulture durable en Champagne, avec un cahier des charges de 126 points, qui va de... La maîtrise des IFT, des indices de fréquence de traitement, jusqu'à la formation du personnel, jusqu'à la gestion des sous-produits, jusqu'à la gestion des déchets, c'est une mesure qui est globale sur l'activité. On a déjà fait abstraction en très grande partie des herbicides. Euh, il manque plus grand-chose pour être à 100% sans herbicides. On maîtrise déjà plutôt bien les IFT et même sur des années compliquées comme 2018 avec de forts orages euh, sur l'ensemble de la Champagne et sur la vallée de la Marne. Nous avons aussi eu euh, quelques centaines de millimètres tombés au mois de mai et au mois de juin. On arrive à travailler en réduction de dose.
0: Donc en termes de répartition donc sur le vignoble, vous travaillez je suppose les trois cépages Ouais, trois
1: cépages, ouais. donc euh, 60% meunier, vignerons de la vallée de la Marne, évidemment le meunier est présent et même le, le meunier est roi. 30% chardonnay et 10% pinot noir. J'ai un cépage de cœur qui n'est surtout pas le plus simple, c'est le meunier qui donne une telle richesse. La région est, il me semble moins propice au pinot noir qui mérite des attentions toutes particulières, notamment euh, pour arriver à sortir euh, des jus qui, qui ont du caractère. Le pinot noir un peu plus délicat à travailler qui euh, nécessite des soins tout particuliers comme vendange en vert si on veut obtenir des jus de caractère. C'est un cépage fragile tant euh, sur euh, la vigne que sur le pressoir et en cuverie. Donc chez nous euh, on travaille en séparation de presse, c'est-à-dire une cuvée A qui représente les deux premières serres, la troisième serre qui fait la cuvée B et la quatrième cinquième serre qui forme la taille, donc de la vraie taille. Une cuvée intermédiaire la cuvée B qui permet de faire des assemblages un peu plus précis. Et une cuvée A, donc une tête de cuvée qui va donner notamment des millésimes très pointues avec un beau potentiel de garde. Voilà. Donc le meunier nécessite quand même beaucoup de soins par rapport au chardonnay, surtout en termes de vinification.
0: Et en termes de cuvée, là aujourd'hui, vous travaillez combien de cuvées
1: Au niveau des cuvées de champagne, j'en travaille 6 distinctes. Une cuvée à 90% meunier. Une cuvée à moitié-moitié euh, meunier chardonnay. Le miroir du meunier chardonnay, c'est meunier pinot noir, mais vinifié en fût, celui-ci. Donc euh, ça c'est cette troisième cuvée, donc un, un blanc de noir euh, vinifié en fût. Et euh, un rosé de saignée, un rosé d'assemblage, donc rosé de saignée 100% meunier, un rosé d'assemblage et une cuvée Là,
0: On est sur qu'elle est du coup en ce moment. En ce moment, on tourne
1: sur 2011 et on commence tout doucement en 2012, sur les millésimes. Après, sur les BSA, on est sur, plutôt sur 2015.
0: Et là, vous parlez des, du passage en fûts de Est-ce que c'est quelque chose que vous travaillez depuis longtemps
1: La vinification en fûts de est assez récente. J'ai commencé en 2012. J'étais plutôt réfractaire euh, au préalable et j'ai rencontré Jérôme Viard Donc,
0: Jérôme non. qui tient la, la tonnellerie. Aussi. la,
1: voilà, la tonnerie de Corral et Armandil mm -hmm. il m'a présenté sa propre version et je regarde pas tout ce que j'ai pu faire parce que en termes de capacité d'assemblage pour un vigneron qui dispose d'un nombre limité de choix de cuves bon, je travaille quand même sur 17 parcelles différentes ça m'a permis d'avoir d'autant plus de possibilités d'assemblage et il y a cet effet synergique avec les vins vinifiés et euh, vieillir en fût, euh, qui vont amener euh, beaucoup de complexité, des petites notes euh, grillées, assez croustillantes, euh, de fruits cuits, et qui vont scénariser encore plus le montage donc des assemblages.
0: Donc vous passez en fût l'ensemble de vos cuvées, ou que non. certaines
1: Alors, chaque cuvée reçoit une toute petite proportion de fût, selon les besoins, et sinon c'est vraiment mon blanc de noir, la cuvée clair obscure qui a plus de 30% de fût.
0: C'est la cuvée qui vous ressemble le plus aujourd'hui dans la gamme
1: Ouais, Il m'a fallu 15 ans pour sentir un petit peu quelle est la cuvée qui me ressemblera le plus. La philosophie elle est un petit peu particulière, c'est que j'ai quitté la coopérative il y a 20 ans, bon, euh, de manière progressive. j'ai pas eu de, de parents qui, euh, qui ont pu m'apporter leur propre savoir-faire en termes de vinification. Donc j'ai fait mes armes seul. Pour moi, c'est plutôt positif. Ça m'a permis de rester ouvert et de chercher d'année en année quels peuvent être mes éléments différenciants, qu'est-ce qui s'adapte le mieux à mon terroir. Donc euh, voilà, il faut une quinzaine d'années pour euh, se structurer et trouver sa propre identité. J'ai eu la chance d'avoir en plus des parents très ouverts. Quand je suis revenu donc sur l'exploitation à 25 ans, ils m'ont laissé les clés de la maison et vas-y, on te laisse gérer.
0: Et justement, c'était une angoisse pour vous Vous auriez aimé que dès le début, peut-être qu'ils vous... Il vous guide un peu plus ou est-ce que vous vous êtes dit, bon bah c'est tout, j'y vais, j'ai appris à l'école, euh, je vais mettre en pratique sur l'exploitation
1: Au niveau de la vigne, mon père est resté plutôt présent, même si très rapidement, euh, dès les années 90, on a commencé à enherber quasiment tout le vignoble. Alors lui n'était pas forcément favorable, alors on essaye de travailler de manière euh, cohérente. Attends, on va faire un essai sur un hectare, qu'est-ce que t'en penses Au bout de deux ans, il me dit, non mais c'est bon, non on va enherber tout le vignoble. J'ai vraiment eu des parents ouverts qui m'ont laissé les, les clés de la maison. Au niveau de la cuverie, ils n'avaient pas le choix, mais au niveau euh, donc de la vigne, là, par contre, j'ai eu beaucoup plus d'accompagnement. Ouais, Ça, c'était appréciable. Et Notamment, ça me permettait de me concentrer surtout sur la partie vigne et cave et de reconstruire en parallèle euh, toute la gamme euh, donc de champagne de la maison Belin.
0: et Qu'est-ce que vous diriez euh, bah, aux jeunes de 25 ans qui arrivaient sur l'exploitation avec le recul que vous avez aujourd'hui
1: Oser prendre des risques Sortir des sentiers battus, euh, pas forcément écouter tout ce que le monde dit, mais il faut y aller avec le cœur. Si on n'ose pas, malheureusement, euh, il se passera pas grand-chose. Osez et adaptez-vous. Je pense qu'il faut, il faut tester. Il faut tous les ans se dire, je fais un test sur quelque chose, il faut tester. Que ce soit en vigne ou en cave, si on veut avancer, évoluer, c'est toujours se créer un petit domaine d'expérimentation. Même sur des petites entreprises, et euh, on a sûrement la possibilité sur quelques arts de faire un essai, effeuillage, vente en euh, janvier, enherbement, désherbage mécanique. Ne pas rester sur, sur les a priori et valider par soi-même les expériences des autres. On peut regarder euh, toute sa vie ce que font les autres euh, tant qu'on ne qu l'aura pas appliqué à soi-même, on ne saura pas si c'est viable, si ça marche, est-ce que c'est adapté pour nous ou pas. Il faut tester et se remettre en cause en permanence.
0: Ça pourrait être votre définition de l'entrepreneuriat au jour d'aujourd'hui.
1: Exactement. Ouais. Oui.
0: Vous vous sentez entrepreneur depuis vos débuts ou c'est venu euh, sur le tard
1: Non, je me suis senti entrepreneur dès le début parce que quand vous quittez la coopérative euh, rapidement, il faut faire, euh, faut faire face à des à des emprunts et donc à des investissements, concevoir sa cuverie, comment je vais gérer mon flux matière, euh, vers quel type de vinification je m'oriente. L'esprit d'entrepreneuriat il est arrivé dès le démarrage.
0: S'il y avait un mot qui devait justement définir ce, ce travail que vous faites, cette philosophie, quel pourrait être ce mot
1: Évolution. Nous sommes en perpétuelle évolution. Rien n'est figé. Nos envies, nos goûts, notre palais évoluent. Et là, c'est la force du vigneron, c'est de donner ces produits vivants qui mûrissent avec le temps, c'est-à-dire qui mûrissent avec le vinificateur. Pour moi, c'est une force.
0: Et aujourd'hui, donc, vous parliez tout à l'heure d'une part à l'export, même si ce n'est pas le grand export. Ouais. C'est quelque chose que vous envisagez de développer de plus en plus ou est-ce que 25% à l'export vous conviennent pour le moment
1: Moi, ça me va bien, 25% à l'export, parce que j'estime que le marché français est vraiment délaissé. On a ce lien culturel avec les Français à renouer. Avant d'aller à l'export, on a un client qui est juste au point de la rue. Et pour ça, la partie eunotouristique a toute son importance et prend toute sa mesure. Il y a ce lien à recréer. Donc aujourd'hui, moi, je préfère vraiment euh, renouer avec le marché français.
0: Et aujourd'hui, en termes de communication, quels médias vous utilisez, vous, pour développer votre notoriété euh, sur ouais. le champagne
1: Alors, pour développer euh, la notoriété de la maison, euh, la première, c'est de participer aux guides, aux concours qui sont euh, reconnus en France et à l'export. C'est la première chose à faire quand on veut euh, travailler sur la notoriété de nos cuvées. Ensuite c'est une bonne présence sur les réseaux sociaux, une bonne présence aussi sur internet tout court avec un site vitrine. J'ai mis en place il y a cinq ans une boutique qui permet donc de faire de la vente en ligne. La vocation initiale de la boutique c'était plutôt d'améliorer la phase de commande avec mes clients existants pour simplifier, ne pas avoir à renvoyer de chèques, aller surtout beaucoup plus vite. Donc on est présent sur les réseaux sociaux, on est présent sur internet. Euh, on fait des campagnes de mailing, des campagnes de e-mailing également, quand on a une bonne nouvelle, une nouvelle cuvée qui sort, un nouvel habillage, un nouveau nombre de cuvée dans la gamme, euh, une belle récompense, une jolie médaille, on a envie de la faire partager et ça se fait de manière spontanée. Le travail aussi, euh, donc, on a, nous avons monté un groupe qui s'appelle Champagne for You, qui est euh, la continuité du festival Champagne et vous. C'est un groupe qui représente la vallée de la Marne au cours du printemps des Champagnes. Ce qui nous permet donc de rencontrer des journalistes étrangers, des importateurs, des restaurateurs, des cavistes, que ce soit en France ou à l'export.
0: Voilà. Vous parlez de votre présence sur Internet. Est-ce que vous pensez que c'est le vecteur incontournable aujourd'hui pour se différencier, pour être présent et rester présent dans les foyers français ou étrangers
1: Être présent sur Internet, ce n'est même plus pour se différencier. C'est juste le minimum requis. Après, ça ne marche pas trop mal les réseaux sociaux. C'est facile, c'est spontané. Par contre, ça prend du temps. C'est important de soigner ses photos, de soigner son style d'écriture. Mais ça permet aussi de de faire parler de la maison presque au quotidien.
0: Entre toutes les activités euh, qu'il y a sur une exploitation, entre le, la partie vigne, la partie bah, cuverie, cave, vinification, la partie commercialisation, euh, quel est l'aspect de ce métier qui vous intéresse le plus
1: J'apprécie chaque partie. Et c'est ce qui fait que nous avons un, un métier équilibré. Retourner dans les vignes pour euh, se reposer l'esprit, pour euh, se reconnecter. Euh, la partie cuverie, cave... Euh, on est le spectateur du travail de nous en tant que vignerons dans les vignes. C'est une partie où on juge la partie vignoble. Ensuite, la, la partie commercialisation, c'est le contact avec la clientèle. Et là, on est au pied du mur, on est à nu. J'ai envie de dire, quand un client... Euh, n'aime pas une cuvée, on a même l'impression qu'ils nous aiment pas, quoi. tellement ouais. on y met du cœur. Ça par contre, c'est un vrai problème, on est d'accord, hein. c'est pas normal si... du tout.
0: <rire> et justement, en termes de commercialisation, euh, au moment où vous avez opéré la transition entre la coopérative et, euh, bah, et la vente en tant que vigneron indépendant, est-ce que vous avez ressenti peut-être une différence dans la façon de commercialiser ou un retour différent de la part de vos clients Comment s'est passée cette transition-là
1: en vendant ses propres cuvées, euh, le discours n'est plus le même. On parle à cœur ouvert. L'effet miroir du client, c'est que nous avons un quotidien qui est passionnant. On s'en rend pas compte quand on est tout seul. Et ça, ça vous booste. Donc oui, beaucoup plus de de profondeur dans le discours, beaucoup plus d'attachement avec le client aussi.
0: Et justement, en termes de commercialisation, vous parliez donc euh, tout à l'heure de votre communication et de la façon dont vous pouviez mettre un aspect plus attractif sur le champagne, sur votre maison, mais aussi sur toute la champagne, parce mm -hmm. que vous êtes aussi euh, vraiment acteur de la communication champenoise en règle générale avec le festival dont vous nous parliez tout à l'heure. Est-ce que vous pourriez nous en dire quelques mots et savoir un petit peu comment ça fonctionne Et pourquoi déjà à la base vous avez mis en place euh, ce festival-là
1: alors bien sûr que j'ai envie de vous dire quelques mots sur le festival. Il y a cinq ans, suite à la Saint-Vincent, qui a eu lieu à Château-Thierry en 2013, nos élus nous ont dit « mais pourquoi on ne ferait pas une fête du champagne tous les ans Soyons fiers d'être à Château-Thierry ». Et de ce constat, donc, je faisais partie d'un comité de développement inautoristique, donc nous étions une quinzaine autour de la table, à se demander comment redynamiser, comment redévelopper le tourisme dans la vallée de la Marne-Ouest un élément fort ressortait, euh, le premier c'était de mettre en place le label Vignoble et Découverte. Ça a mis trois ans. On avait embauché donc une chargée de mission pour nous aider à mettre en place euh, ce label, et l'une des premières choses qu'Émilie nous avait fait remonter, c'était d'organiser un événement fort une fois par an, bien plus qu'une porte ouverte au niveau d'une cave, mais que toute la, la vallée se fédère, se mutualise pour faire parler d'elle. Et là, donc, dans le comité, nous étions deux vignerons. Dominique Fleury, euh, notre ancienne élue du syndicat, qui est donc de Treloux, et moi-même. Et là, euh, toute l'assemblée se retourne vers nous. Euh. Alors, vous nous organisez ça euh, On va réfléchir un petit peu avant. Bon, il nous a fallu six mois pour réfléchir. Et fin 2013, nous avions créé l'association des ambassadeurs du terroir et du tourisme en Vallée-de-Marne. Et nous commencions à rencontrer nos homologues champenois dans la vallée, euh, leur expliquer le projet. Et on est parti d'une dizaine de, de confrères. Aujourd'hui, on est plus de 40, avec un total de plus de 80 bénévoles dans l'association. L'objectif de cette association, c'est d'organiser des événements thématisés Champagne dans le but de la promotion du produit et de la destination. Et cette année, nous organisons la cinquième édition. Surtout, nous mettons en avant euh, l'amitié France-Amérique, parce que nous célébrons les 100 ans de la fin de la première guerre mondiale, il nous paraissait important aussi de le célébrer. Donc euh, ce festival Champagnez-vous, c'est un espace de dégustation et de rencontre avec les vignerons. C'est un espace culturel et artistique et cette année nous travaillons avec notre parrain qui est C215, un artiste graffeur euh, donc, dans la rue qui expose actuellement au Panthéon à Paris et qui nous accompagne euh, sur, le, euh, sur le festival donc, pour cette partie, euh, cette partie artistique. C'est important pour nous toujours d'avoir un côté culturel haut de gamme, un espace où on se sent bien, où on y vient pour vivre une expérience. Et donc, dans le thème d'expérience, je, je le nomme festival expérientiel. C'est que notre visiteur vient vivre une émotion, vient vivre quelque chose. Il va apprendre à dégorger avec l'équipe des vignerons de Passy-sur-Marne. Il va avoir à sa disposition un atelier dégustation à l'aveugle, donc un espace sensoriel... Cette année, on travaille sur un laboratoire, comprendre toute la magie du champagne à travers une vision un petit peu plus œnologique. Et alors, oui, cette année, un très bel atelier aussi lié à la thématique, l'amitié France-Amérique, comme euh, l'un des symboles forts de, de, dans tes États-Unis, c'est le Street Art, par la présence de C215 et aussi par la présence de Street Color, qui est une association locale de château thierry qui nous fera euh, un atelier dessin à la bombe magnifier nos objets du quotidien tels nos tonneaux, nos cuves, nos palettes. Prendre artistique les objets qui nous sont familiers, que l'on voit tous les jours, eh bien on peut en faire des œuvres d'art. Le festival se passe sur le château médiéval de Château-Thierry, l'occasion d'ailleurs de visiter aussi les plus grandes cuisines médiévales d'Europe, l'occasion aussi de visiter le castelloscope, c'est-à-dire l'histoire du château, comment il s'est construit et comment il s'est démantelé, de déguster une coupe de champagne en face des vignes et de prendre son temps et d'admirer les œuvres d'art, d'écouter de la musique, il y, a, il y a toujours un orchestre qui joue et c'est d'amener voilà ce côté campagne champagne, d'amener euh, cet art de vivre à la française et à la champenoise. C'est tout ça l'esprit du festival. Et nous derrière, nous avons créé quelque chose d'unique qui est une cohésion de groupe entre ces 40 vignerons qui font partie de l'association. Cette cohésion, on aime se rencontrer, on aime travailler en commun pour mutualiser nos forces, pour créer ce festival. Et derrière, ça crée bien plus que des, que des relations professionnelles. On crée des rencontres, on échange sur la vigne, sur le vin, sur les cuvées.
0: Et donc la prochaine date de ce festival quand, Bien sûr, quand la est prochaine
1: date. Eh bien rendez-vous le 20 et 21 octobre. 2018 au château médiéval de Château-Thierry pour découvrir cette cinquième édition.
0: Donc ça, c'était un gros challenge pour vous, plus euh, collectif. Et est-ce qu'il y a un challenge qui vous attend, mais sur votre exploitation, là, pour le ouais.
1: coup À titre privé, je viens de terminer un gros morceau en termes de structuration. Plus cinq ans, j'ai revu toutes mes cuvées, c'est-à-dire euh, l'identité propre, intrinsèque, sur la composition par rapport au cépage, par rapport au terroir, par rapport à cette identité parcellaire. Et en même temps, j'ai revu le nom des cuvées, des cuvées plus poétiques, qui nous ressemblent. J'ai fait ça, j'ai commencé il y a trois ans avec une agence de com', où là, c'est un vrai remue ménage avec des questionnaires de Proust. On va chercher très loin des noms pour arriver à la fin à des choses simples et tellement évidentes qui fait que les QV maintenant, se portent d'elles-mêmes et, et sont complètement identitaires et ne ressemblent qu'à elles-mêmes.
0: Et que ce soit pour, ben justement, ce défi-là de, de revoir un petit peu toute la gamme ou pour un autre défi antérieur, est-ce que vous avez rencontré des difficultés que vous avez forcément surmontées et quelles solutions vous avez mis en place à, à ce moment-là
1: Les difficultés, c'est notamment la partie commerciale parce que c'est difficile d'être bon partout et... On, nous sommes d'abord des vignerons et nous sommes trop petits pour avoir un agent commercial. Nous sommes trop petits pour avoir un responsable export ou un responsable commercial. La taille critique pose un problème. C'est là, peut-être, la prochaine marche à franchir. Comment nous vendons nos bouteilles demain Comment nous développons Je pense que la difficulté que j'ai rencontrée aujourd'hui, c'est « voilà. et demain, je fais quoi ?» en termes de commerce. Quand vous sortez d'un... Un cursus technique, vous n'avez pas forcément cette fibre commerciale pour aller euh, percer de nouveaux marchés. Je pense que ce serait la, la principale difficulté.
0: Vous pensez que c'est complémentaire de faire un cursus dans le commerce pur et dur en plus d'un oh. cursus technique ah,
1: Complètement. Mon regret mon regret sur sur mon parcours scolaire, voilà, c'est de ne pas avoir consacré deux années sur la partie commerciale.
0: Et est-ce que vous auriez aimé aussi peut-être voyager dans d'autres régions viticoles, en France ou même à l'étranger, pour apprendre un peu plus des autres
1: J'ai eu l'occasion de voyager un petit peu, mais sur les régions voisines. Sur l'Alsace et sur la Bourgogne. Oui, j'aurais aimé voyager, euh, ailleurs et rencontrer, faire des belles rencontres. J'invite effectivement à prendre son sac à dos. Ouais. C'est formateur, ça désinhibe également et ça permet de prendre du recul également sur la, sur la profession. Chose que nous on n'a pas forcément quand on n'a pas suffisamment voyagé. Ouais. Partir. Hein.
0: Pour finir euh, cette conversation, vous êtes forcément très attaché à l'eunotourisme, ça se ressent. Est-ce que vous, vous auriez des visites incontournables à conseiller à des auditeurs ou auditrices qui ne connaîtraient pas la région
1: Venez voir le musée Jean de La Fontaine dans la maison natale de Jean de La Fontaine. Venez visiter l'hôtel Dieu en centre-ville de Château. Venez visiter le mémorial de Bello. Venez observer admirer le panorama sur le monument américain. Prenez votre voiture. Perdez-vous dans les petits villages, la vallée elle est verdoyante. À chaque méandre de la Marne, vous découvrez un nouveau paysage. Arrêtez-vous chez un vigneron, vous allez rencontrer une expérience à chaque fois. Vous vous arrêterez déjeuner chez quelques bons restaurants du coin, comme l'adresse rive droite, l'auberge de Reuilly, le Saint-Jean et le château de la Marjolaine à Aulnois. Ou là, dans cette demeure d'époque napoléonienne de 1850, en bordure de Marne qui évoque énormément le style des années 20, Là, c'est un, un joli hôtel-restaurant où on a envie de prendre son temps.
0: Et vous parlez du coup d'expérience aussi, de dégustation chez vos confrères. Et vous, quelle a été votre plus belle expérience, que ce soit sur une dégustation champagne ou vin français ouais. ou étranger Est-ce que vous avez un souvenir particulier d'un vin qui vous aurait marqué et peut-être influencé aussi dans votre parcours sur l'exploitation
1: Alors, ce ne sera pas un vin, ce sera un style. Ce sont les, les rosettes saignées de mes confrères et qui m'ont donné envie il euh, y a... 5 ans, commencer à élaborer donc des rosés de saignée 100% meunier.
0: Et pour finir, si vous deviez utiliser un mot pour décrire votre maison et puis votre parcours de vos débuts jusqu'à maintenant, quel serait le mot de la fin
1: L'ouverture, s'ouvrir aux autres et créer des rencontres. Je dis créer parce que aller vers les autres plutôt que d'attendre qu'on vienne nous voir.
0: Mais moi j'étais ravie de venir vous voir. Un grand merci de m'avoir reçu sur l'exploitation.
1: Merci Alexandra. À bientôt. A bientôt.
0: Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode. J'espère vraiment qu'il vous a plu et qu'il vous a donné envie d'en savoir plus sur l'invité du jour. En attendant le prochain, vous pouvez retrouver toutes les informations sur la maison de l'invité et son actualité sur le site wine-challenge.com Je vous invite également à me rejoindre sur les réseaux, sur les pages Instagram et Facebook at Wine Challenge Podcast et à partager cet épisode avec tous les amoureux du vin en utilisant le hashtag du même nom. Enfin,